0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Kansa on luonteeltaan häilyvää. On helppo vakuuttaa se jostain asiasta, mutta vaikea saada pysymään päätöksessään. Siksi asiat on pikimmiten järjestettävä niin, että kun kansa alkaa epäröidä, sen usko voidaan palauttaa voimakeinojen avulla. Nyt te tietysti kysytte, Kuka sanoi näin? Ää, ei, se ei ollut Jussi Hallaaho, muuten. Terveisiä vaan hänellekin. Se oli Nikolo Macchiavelli teoksessa Ruhtinas vuonna 1513. Me puhumme tänään propagandasta, disinformaatiosta, informaatiovaikuttamisesta, hybridivaikuttamisesta. Ja täällä studiossa ovat Saara Jantunen, sotatieteiden tohtori. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä on Joonas Pörsti, politiikkaleiden toimituspäällikkö. Tervetuloa. Kiitos, kutsusta. Ja että heti aluksi, että Zahra on kirjoittanut jo vuonna 2015 kirjan Infosota ja Jonas Pörsti kirjan Propagandan lumo. Aloitetaan, mennään suoraan asiaan. Irakin sota 2003. Joonas, sun... Teoksessa äh, lukee seuraavaa. Hyökkäystä edelsi yli vuoden kestänyt psykologinen operaatio, jolla kansalaisia valmisteltiin sotaa varten. Äh, minkälainen tämä operaatio oli
2: konkreettisesti? No joo, mä kirjoitin aika pitkän luvun tuosta tapahtumaketjusta. Ja kyllähän se on yksi, yksi niin mielestäni aika näitä isoja propagandakampanjoita. Että, ja ehkä pikkasen jo unohtunut, että sen takia hyvä, hyvä esimerkki lähteekin liikkeelle. Tässä, siinä oli siis kysymys siitä, että oli, oli nämä tota, New Yorkin Yhdysvaltoihin tehty terroriskut takana syyskuun 2001, terroriskut. Yhdysvalloissa oli George W. Bushin johtama uuskonservatiivinen hallinto, joka katsoi, että tässä on niin kuin, loistava tilaisuus käyttää tätä niin kuin, kansan vihaa ja, ja pelkoa hy- hyväksi sitten. Ja, ja kohteeksi valittiin, ensin tietysti hyökättiin Afganistaniin, jossa oli terroristeja. Al-Qaedan koulutuskeskuksia, mutta sitten hyökättiin Irakiin, jossa ei ollut sen enempää terroristeja kuin sitten myöskään joukkotuhoaseita, joilla tämä myytiin tämä hyökkäys. Yhdysvalloissa kansalle ja, ja sitten yritettiin myydä koko kansainväliselle yhteisölle ja onnistuttiinkin Britannian mi- vetää mukaan mi- siihen.
1: Millä tavalla konkreettisesti myytin? Kirjassa on muun muassa mainio kertomus bagdadilaisesta taksikuskista, joka saadakseen Saksassa turvapaikan esiintyi äh, äh, henkilönä, joka on ollut tekemisissä Irakin biologisten aseiden valmistamisen kanssa. Ja tämä meni ihan että Hänen todistustaan, tämän taksikuskin todistustaan, Käytettiin muun muassa todisteena ja
2: itse asiassa niin sodan
1: perusteluna.
2: No Joo, se oli yksi keskeisiä perusteluja, että hyökätään. Siellä oli näitä irakilaisia loikkareita, eli tällaisia Irakista paineita ihmisiä, jotka sitten tota, kertoivat tarinoita ja myöhemmin kävi ilmi ja osittain jo silloin tiedettiin, että sepittivät näitä kertomuksia. Eli, eli ei ollut mitään joukko missä mistä kertoivat. Kyseinen, kyseinen tota, taksikuski kertoi, että Bagradin sairaalakin alla on, on näitä joukkotuhaseita ja, ja tota, ydinohjelma voimissaan, mutta CIA esimerkiksi epäili ja, ja tota, kirjoitti raportissaan, että on huijari, todennäköisesti tämä tyyppi, mutta tämä kelpa silti tälle republikaanin hallinnolle yhdysvalloissa, jotka käytti sitten. Se sopi heidän poliittiseen, niin kuin tähän tarkoituksuperänsä.
1: No mä ennen kuin annan... Ää, ää, Saaralle puheenvuoron. Kysyn sinulta vielä, että kun esimerkiksi New York Times, äh, joka on laatulehti, liberaalisellainen, joutui pyytämään myöhemmin anteeksi sitä, että se oli itse asiassa uskonut äh, todistuksiin, joihin heidän ei olisi pitänyt uskoa. Niin mikä selittää sen, että tähän ikään kuin tähän Persialahden sotaan lähti media äh, niin voimakkaasti mukaan tähän äh, psykologiseen operaatioon, äh, Pelkäsivätkö toimittajat ikään kuin epäisämmallisuuden leimaa syyskuun 11. päivän iskun jälkeen vai mistä oli kysymys?
2: No siinä oli varmaan kaksi, kaksi tekijää. Toisaalta se, että hallinto esitti niin itse varmasti tämän keissinsä, että näin asiat on ja heillä on 100 prosenttinen tiedosteluaineisto taustalla tässä, että mitään niistä epäilyksistä ei tultu julkisuuteen, mitkä oli hyvin voimakkaita sitten eri, eri tahoilla. Eli tämmöinen, että seurataan johtajaa kriisitilanteessa, mikä on aika tyypillistä. Ja toinen tekijä tietysti se, että, että lehdistön oma, oma tiedotusvälineiden oma logiikka, että haetaan sitä skuuppia, haetaan isoa uutista, luotetaan tiettyihin, tiettyihin tähtitoimittajiin, eikä, eikä tarpeeksi sitten tämmöisessä tilanteessa niin kun katsota, mitä ne heidän lähteensä on tarpeeksi kriittisesti. Ja siinä nämä isot lehdit joutuu ripittäytyä sitten aika lailla.
0: Munkin täytyy tähän kyllä kommentoida, koska ähm, kirjoitin kraduni liittyen Irakin sotaan ja siihen retoriikkaan. Ähm, jolla ikään kuin kuvattiin sit vihollisen toimintaa, jolla perusteltiin omaa toimintaa. Äm, en siinä suoraan ottanut joukkotuhoaseisiin kantaa, mutta äm, mun kuitenkin usein unohtuu tässä keskustelussa, että Irak ja Saddam käytti joukkotuhoaseita. He on tappanut äh, satoja, jos ei tuhansia, en tiedä tarkkaa uhrilukua, mutta kuitenkin omia kansalaisiaan kurdeja, joukkotuhaseilla ja mun ymmärtääkseni Irakista kyllä löytyi näitä valmistusaineita ja lisäksi Saddam kieltäytyi päästämästä tarkastajia maahan, mutta on totta, että silti näistä syntyi tarvettava lehdella ja tämä on nyt se iso kysymys, että mitkä todisteet ikään kuin kelpaa ää, siihen niin kuin sotaretoriikkaan ja mitkä sitten sivuutetaan.
2: Ihan, ihan lyhyt kommentti tuohon. Mm-hmm. Olet mielestä oikeassa mm-hmm. niin siinä mielessä, että, että siinä oli hyvin synkkä historia, ja Saddam mm-hmm. oli tämmöinen hyvä vihollinen. Ja, ja tota, mutta että maassa oli toisaalta satoja Hans Blixin johtamia asetarkastajia siinä vaiheessa, kun tämä hyökkäys tehtiin, jotka ei ollut löytäneet mm-hmm. joukkotuhaseita, eikä niitä löydetty myöhemminkään sitten, kun järjestettiin erittäin, erittäin isot etsinnät mm-hmm. Ira, Irakista. Että, että ky, kyllä, mutta että propaganda usein... Käyttää tietyllä tavalla myös niinku niitä totuuden niinku siemeniä ja hakee sellaisia tarinoita, mitkä on uskottavia, käyttää niitä hyödyksi.
1: No, otetaan tota, ää, Saara sinulta esimerkki. Voiko kertoa tämmöisestä onnistuneesta, mä en tiedä nyt mikä pitäisi olla oikea sana, hybridivaikuttamisesta, informaatiovaikuttamisesta, mm. ää, jolla on onnistuttu vaikuttamaan mielipideilmastoa. Mikä on sinun niin. mielestäsi tyypillisiä esimerkki?
0: No kyllä varmaan tuoreen ja paras ja parhaiten kenties tutkittu on kuitenkin tällä hetkellä tuo Yhdysvaltain 2016 presidentinvaaleihin kohdistunut vaikuttamiskampanja. Sen verran ehkä toista hybriidi info kun e- eihän... Että hybridisodankäynti ja vaikuttaminen on sellaisia käsitteitä, mistä kaikki rakastaa tapellaan. Että mitä se tarkoittaa, tarvitaanko sitä käsitettä vai eikö? Ja mä huomaan, että se usein menee vähän niin kuin päällekkäin ja lomittain informaatiovaikuttamisen käsitteen kanssa. Mutta tämä ehkä kuvaa sitä, että informaatiovaikuttamisella on erityinen rooli... Ää, tässä niin kuin hybridivaikuttamisen kentällä, joten voidaan puhua kummasta vaan. Ää, näkisin, että tämä USA:n presidentinvaaleihin liittyvä vaikuttamiskampanja oli hybridioperaatio, koska se ei ollut niin kuin, puhtaasti informaatiovaikuttamista, siihen liittyi niin kuin, muitakin elementtejä, eli ää, jos nyt... Kukaan on lukenut tätä Muellerin syytekirjelmää, jonka hän, on, jonka hän on tehnyt. Siellä on hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu, että 2014 jo ää, tämän ää, venäläisen somekeskuksen, eli niin sanotun trollitehtaan. Itse en tykkää tästä trollitehdas-sanasta, mutta sitä yleisesti käytetään. Nämä työntekijät, jotka sitten oli myöhemmin tässä kampanjassa mukana, niin 2014 ei jo matkusti reissuille Yhdysvaltoihin. Ja tässä syytekirjelmässä kerrotaan, että he vieläpä tekasivat viisumihakemuksiin niin epäpätevät syyt mennä, Eli he, he ei rekisteröitynyt ulkomaan agenteiksi, agenteiksi Yhdysvalloissa. Eli voidaan sanoa, että siellä oli muutakin kuin pelkkää informaation vaikuttamista, ja se toteutui muillakin keinoin kuin puhtaasti informaation avulla, jolloin voidaan puhua hybridivaikuttamista. Eli hybrid on aina yhdistelmä. Ei, se, se, ei ole, se ei ole hybridivaikuttamista, jossa on puhtaasti pelkkää propagandaa.
1: Eli siihen voi kuulua niin sanottuja pieniä vihreitä miehiä esimerkiksi, mm. joilla ei ole tunnuksia.
0: Joo, talousvaikuttamista, kaikenlaista kähmäisyyttä. Ylipäätään nyt, jos puhutaan niin ja rauhanajan vaikuttamisesta.
1: No t- tämä, äh, jos katsoo Suomea, mm. niin, niin tällainen informaatio, sanotaan nyt informaatiovaikuttamisen operaatio, joka olisi vaikuttanut Suomessa tähän mielipideilmastoon tai yritys sellaiseen, niin onko sellaista sarjaantuneen ollut?
0: On on koko ajan. Että valtiot lähtökohtaisesti vaikuttaa informaatioympäristössä 24 7 niin tehtävä ja ne on ikään kuin sen verran velkaa omille kansalaisille, että jokainen valtio edistää omia intressejään. Mutta sitten siinä keinovalikoimassa on eroa. Jokainen valtio tekee ehkä semmoisia ei niin hyväksyttäviä informaatiovaikuttamisen vaikuttamisen tekoja, varmasti joskus. Kyse on ehkä enemmän siitä, että miten ne voidaan kansalaisille perustella, millainen se motiivi on ollut että onko se hyväksyttävä. Mutta lähtökohtaisesti informaation vaikuttaminen on jatkuvaa toimintaa ja niin se kuvataan kaikissa doktriineissa.
1: No jos katsotaan ihan siitä, mistä täällä on, on oltu huolestuneita ja varmasti syystä Venäjän operaatioita Suomessa, niin mm. onko tämä nyt pääasiallinen uhka? Nämä niin sanot, sä et käyttää tätä sanaa trollit, sä mm. käytät mieluummin sanaa resonaattori no itse
0: asiassa en niitäkään näe ihan synonyymeinä, että et, et jos niitä halutaan, mä oon käyttänyt tätä resonaattorikäsitettä kuvaamaan, kuvaamaan äh, ikään kuin kohdeyleisöä, joka kajuttaa tai toistaa jotain narratiivia tietoisena tai tietämättään siitä, että mikä se agenda siellä taustalla on.
1: Ja toimii näin itse asiassa mm, propagandan levittäjä.
0: Joo, ja siis se on ihan se, se ikään kuin, äm, se on kohdeyleisön kautta vaikuttamista, mikä on taas tyypillistä mainonnalle, jos nyt halutaan taas niin kuin sotkea näitä käsitteitä, että aina kun puhutaan propagandasta, ruvetaan puhumaan markkinoinnista mainonnasta, mutta se on ihan se on luonnollinen ja aina käytetty tapa vaikuttaa niin kolmannen osapuolen kautta ja,
1: mä, mä, epäsuorasti. Mä, mä palaan tähän kysymykseen, että Venäjän, Venäjän suhteen, mikä, mikä, mitkä on ollut Venäjän operaatiot, informaatio-operaatiot?
2: E, eikö tämä vuoden 2010 lapsiasiakiista? <tosilta> <asia-asiakista, mikä tosilta> <tosilta> <tosilta> joo, mä, mä oon itse kirjoittanut muistiinpanonkin
0: keskeinen. tänne. Keskeinen, joo, näkisin, että se propaganda liittyy tähän Venäjän keskeiseen vastanormiin. Ajattelun, että jos, jos heidän pitää vastustaa tämmöistä, kun he on autoritäärinen valtio, joka katsoo, että he edustaa perinteisiä oikeita arvoja ja länsi on mädäntynyt ja paha ja korruptoitunut, niin nämä lapsiasia. Narratiivit ikään kuin kertovat sellaista tarinaa, että kuinka Suomessa ja muissa länsimaissa hyviltä venäläisiltä perheiltä, vanhemmilta, ydinperheiltä riistetään lapsia ja sit niille tapahtuu kauheata asioita. He joutuvat keskitysleireihin tai heidät annetaan adoptioon länsimaisiin perheisiin. Et nämä niin kuin kytkeytyy siihen perinteisten arvojen tematiikkaan, mikä on Venäjälle semmoinen niin katto narratiivi kaikille se, sen operaatioille.
2: Olisiko se enemmän suunnattu myöskin sitten, niin tuossa kirjassa myös kirjoitin, niin venäläiselle kotiyleisölle Joo. tämä kyseinen keissi, kuin, kuin sitten, että hajottamaan Suomen yhtenäisyyttä tai demokraattista järjestystä.
1: Mutta Et... mut jos ette, Joonas, tuota, Suomea, niin minä tiedän Suomessa yhden äärimmäisen heikon kohdan tässä yhteiskunnassa nimenomaan informaatiovaikuttamiselle, ja se on meidän maahanmuuttopoliittinen keskustelu. Eikö siinä, ä, oletteko samaa mieltä, että siinä on niin kuin helppo paikka iskeä. Ja esimerkkejä on jo Saksasta, otan yhden esimerkin. Tässä taannoin silloin, kun Saksaan tuli suuri määrä Syyrian pakolaisia, niin silloinhan muun muassa liikkeelle lähetettiin semmoinen väärä uutinen, että venäläinen tyttö oli joutunut maahanmuuttajan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Se oli väärä uutinen, mutta se levisi kulovalkean tavoin ja sitä on pidetty myös selvänä esimerkkinä siitä, miten, että, se, että kyseessä oli informaatiooperaatio, operaatio jolla yritettiin itse asiassa luoda paniikkia. Eikö tässä ole Suomen heikko kohta?
2: Se on melkein kaikissa Euroopan maissa se heikko kohta tällä hetkellä ja me ei ihan tarkkaan tiedetä, että onnistunut vaikuttaminen on sellaista, että ne lähteet ei niin välttämättä julkisuuteen, että meillä on MV-lehti rummutti hyvin voimakkaasti tätä Kyseistä, kyseistä skenaarioa tässä pari vuoden ajan, ja, ja tuota mm. niin kun, että mitä kautta se vaikuttaminen milloinkin tulee, niin, niin tiedämme vain, että siellä on, siellä on tuota vaikuttamassa ihmisiä, jolloin, jotka ainakin sympatiseeravat. Niin
1: mä mä, mä, mä myönen nyt, että tämä on tämmönen loikka ja tämmönen hyppäys, mutta ihan äh, provokaationa sanon, että kun puhutaan esimerkiksi näistä trolleista ja heidän vaikutuksistaan äh, keskusteluun, äh, niin äh, Saara, onko Donald Trump trolli?
0: En nyt sanoisi, että hän on trolli. Sanoisin, että hän on ihminen, ei on minkäänlaisia käytöstapoja. Se on vielä eri asia toistaiseksi kuin trolli, ainakin mun määritellyn mukaan.
1: M- mutta kun puhutaan tästä informaation vaikuttamisesta, niin eikö Lännen, niin sanotun Lännen, tee nimenomaan äh, haavoittuvaiseksi se, että jos katsoo esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjaa ja niitä metodeita, mitä Trump käytti, Niin niin, ei edes tarvita ulkopuolista hajottavaa voimaa, kun se tehdään sisältöpäin vaalikampanjassa.
0: Joo, polarisaatio on on tyypillistä nimenomaan Yhdysvaltain kaltaiselle demokratialle poliittinen polarisaatio, ja se ehkä nyt on luonut semmoisen oivallisen alustan, mitä pystyy nyt hyväksi käyttämään ja mun oleellista, jos puhutaan nyt näistä herkistä teemoista tai jakavista teemoista yhteiskunnassa, niin niitä on jokaisessa yhteiskunnassa ja nythän Venäjän tämä vaalivaikuttamiskampanja on erinomainen esimerkki siitä, että ei ulkoapäin istutettu teema välttämättä kanna siinä kohdeyhteiskunnassa on heille vieras. Ihan niin kuin nämä lapsiasia-jutut oli suomalaisille vieraita, että me tiedettiin, että ne, ei ne pidä paikkaansa. Maahanmuuttotematiikka toimii, koska sille löytyy Suomesta yleisöjä. Ja sitä käytetään, mikä toimii. Et kaikenlaista kokeillaan. Ja Venäjähän on kuuluisa tästä, että se heittää kaikenlaisia paperilappuja ilmaan ja sitten katsotaan, että mikä leijailee. Niin se, mikä leijailee, on yleensä se, jolle löytyy jo valmiiksi Siinä yhteiskunnassa niin kuin sisällä oleva yleisö ja maahanmuutto on nyt tämmöinen teema.
1: Mä on tässä välissä, että on siis tänään vieraana Joonas Pörsti, joka on ulkopolitiikka, ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö ja Saari joka on sotatieteiden tohtori. Mä otan nyt esimerkin kielen käyttämisestä propagandassa. Ja mä otan sen esimerkin täältä Suomesta, vaikka jotkut väittäisivät, että tämä ei ole propaganda. Termi pakkoruotsi. Keksitään termi pakkoruotsi, siinä on sana pakko, pakko on kauhea asia, luodaan tietty mielikuva ja sen jälkeen vastustajille on pakko äh, koko ajan olla puolustuskannalla tätä hirvittävää pakkoa vastaan. Tai otetaan toinen sana, jota nyttäminen ei ole viime aikoina käytetty niin tiuhaan tahtiin, Sopeuttaminen, joka tarkoitti itse asiassa leikkauksia. Ää, mun, mä kysyn teiltä, että mitkä, ää, miten, onko teillä esimerkkejä siitä, miten luomalla julkisuuteen käsitteitä, niin voidaan ikään kuin muuttaa mielikuvia ja, ja tehdä propagandaa?
2: Puhutaanko propagandahistoriasta? Propagandahistoriasta, niin, myös, historiasta. joo. No, kyllähän se on ihan siis keskeinen, kielen... Käyttö ja erilaisten käsitteiden tuominen yhteen, että herätetään mielikuvia ihmisissä. Ne on ne, jotka niin pysyy pitkäkestoisessa muistissa, tunteisiin vaikuttaminen. Ja, ja silloin, no, hyviä esimerkkejä tietysti klassinen juutalaisiin kohdistunut Vaino Saksassa ja, ja tuota, juutalaisten joukkotuho. Kaikki ne niin terveyteen ja, ja, tai sairauksiin ja, ja tämmöisiin paheksuttaviin asioihin liittyvät termit, mitä heihin Göbässä, niin, jutraalista Parasiitteja, kantoruttua ja mitä tahansa seksuaali tuota, sairauksia ja muuta. Kaikkien mahdollista. Ihan sama tapahtui Ruondassa 90-luvulla, eli, eli tuota, hutut leimas vastapuolen torakoiksi ja, ja tuota, näin poispäin. käärmeiksi, jotka pitää... Dehumanisointi. Tuota, dehumanisointi, se on se ensimmäinen askel, niin kuin näissä asioissa, Mutta sitten se on paljon hienovarasempaa jossain toisissa tapauksissa, niin... niin tota, Yhdysvaltalainen filosofi Jason Stanley on kirjoittanut siitä, että, että kuinka USA puhutaan mustista, niin, niin tota, ei puhuta getoista tai, tai tota, ei tarvitse käyttää kauhean voimakkaita, että puhutaan inner city culture, eli, eli niin kuin kaupunkikeskustojen kulttuurista, niin kaikki tietää kuulijat, että siihen liittyy se sellainen väheksyvä. Et siellä on, on se, et ja se, ja on kaikki se paha. ghetto, niin, Se on itse asiassa se getto. Se on Käytetään kiertoilmaisuja ja tätä tehdään demokratioissa, koska meillä on aika tarkat niin kuin säännöt siitä, että miten saa puhua äh, vähemmistöistä nykyisin. Niin, niin tota, sitten käytetään tämän tyyppisiä kiertoilmaisuja niiden. Suomessa oli ehkä tämä tota, matu näillä... Kulttuurin mikä tämä mitä tää,
1: äh, matu mitä
2: ma, ma, Maahan tunke, tunkeutuja, eli, eli tuota turvapaikanhakijoista ha- käytetään tällaista väheksyvää ilmaisua ja, ja, ja siitä pidettiin sitten näissä, näissä piireissä niin kuin No, se lähti voimakkaasti liikkeelle, että vähän vastaavan tyyppinen.
1: Ja huomautan tässä täs vaiheessa, mä keksin, minua yhdestä termistä, jota, joka on myös työnnetty tai pinnattu, niin kuin sanotaan, suomalaiseen äh, julkiseen keskusteluun, joka on ihan kummallinen termi, äh, laiton turvapaikanhakija. Turvapaikanhakijahan toimii ihan lain mukaan, mutta kun siihen lisätään laiton, niin saadaan ikään kuin mielikuva siitä, että kyseessä on jonkinlainen rikollinen teko. Mm. Ja on äh, onko sulla äh, tota, esimerkkejä tällaisista käsitteistä, joilla on hallittu ja manipuloitu keskustelu.
0: Dialogi, erityissuhteet, 1300 kilometriä yhteistä rajaa.
1: Hetkinen, nyt tämä menee vaara. Hei, tä, 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 täytyy sensuuraa. Täällä puhutaan nyt suomalaista ulkopoliittisesta keskustelusta. Onko nämä todella sun mielestä tällaisia ikään kuin spinnauksia, niin kuin sanotaan?
0: En mä tiedä onko ne spinnauksia, mutta ne on kehystyksiä, joissa ikään kuin... Äh, Esimerkiksi nyt Venäjään kriittisesti kantaa ottavat näkemykset asetetaan siihen kehykseen, että ne horjuttaa turvallisuutta tai tasapainoa tai yhteistyötä ja on sen takia ei-toivottuja. Ja nimenomaan se, että jos mä puhun vaikka Natosta, niin sitten sieltä tulee tämä 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Tai jos mä puhun ää, pakotteista, niin sitten ruvetaan puhumaan dialogista ja kuinka sitä tarvitaan nyt eikä pakotteita
1: Eli no, no, tarkoitatko tässä, että tässä toistuu myös se, niin kuin se yksi propagandan tietynlainen sääntö, joka on itse asiassa äh, äh, muun muassa Goebbels painotti sitä, että pitää toistaa joo. käsitteitä tarpeeksi monta joo, kertaa. Joo, se
0: on itse asiassa ihan aivofysiologinen juttu, eli mitä enemmän ihminen altistuu, vaikka se lähtökohtaisesti alun perin tiedostaisi sen, että joku väite ei pidä paikkaansa, mutta jos sitä toistetaan ja toistetaan, niin ensinnäkin se äh, ikään kuin normalisoituu meidän kielen käyttöön ja sitten me Lähdetään, me ruvetaan yhdistämään siihen erilaisia ajatuksia, jolloin se niin kuin ikään kuin vähitellen muuttuu todeksi. Plus aivoissa tapahtuu tämä ikään kuin äm, aivoyhteyksien vahvistuminen. Eli äh, me ikään kuin tunnistetaan se sana, kun siinä on jotain
2: tuttua. Eli sen takia propaganda on monesta mm. aika tällaista pitkäkestostyötä. Nämä kampanjat eivät synny niin yhdessä yössä, että mm. kansakunnat ei, ei vaihda suuntaa, vaan että niitä mm. rakennetaan erilaiset niin. radioasemat. Ja, ja mm. tuota Mikä oli Trumpin lehdet?
0: vaalislogan?
1: Make America great Mikä again. oli Hillarin? Uh. Jaa, sitä mä en edes niin. muista. <laughs>
0: en.
1: Sait minut kiinni. Ilmeisesti Trumpin propaganda on kerta kaikkiaan mennyt minulle tuonne kaaliin. No en
0: mäkään Hillarilta
1: kyllä muista sitä. Mutta mä otan yhden nimen äh, tässä vaiheessa, joka on ollut tämmöinen viestintäkonsultti, joka muun muassa auttoi, äh, George W. Bushia Yhdysvalloissa. Hänen nimensä on kai Frank Luntz. Äh, ja, ja tota... Mitä hän, Joonas, teki? Sinun kirjassa kerrotaan hänen operaatioista. Mitä hän teki?
2: No Frank Luntz oli, oli tuossa tuota erityisesti viime vuosikymmenellä, mutta että nyt on ehkä vähän jo hävinnyt tuosta ykkösketjusta, mutta semmoinen mestari tällaisessa niin kuin uusien sanojen kehittämisessä ja rakentamisessa juuri näiden mieleyhtymien luomisessa. Ja hän hän niin kuin, oli viestintäfirma ja hän tota koko sinne fokusryhmiä, ja teki tällaista niin kuin lähes tieteellistä työtä sen kanssa, että testasi näitä uusia sanoja. Ja sitten niin tarjosi niitä republikaanipuolueen käyttöön. Ja sieltä löytyy sitten tosiaan tämmöisiä termejä kuin puhtaiden tai kirkkaiden taivaiden aloite Clear Skies Initiative, jolla sitten höllennettiin näitä ympäristönsuojelun normeja. Mutta taivas oli <stella> eli, eli, eli tavallaan taivas oli kirkas tämmöistä or- orwellilaista kieltä. Ja, ja sama juttu. Per- että Kun niin. perintöveroista piti päästä eroon, niin mietittiin, että miten saadaan perintöverot kuulostamaan mahdollisimman kauhealta death tax eli kuoleman verot niin niiden tuota vastustus sitten tietenkin kasvoi huomattavasti että hän oli mestari näissä.
1: Sitten on sellainen henkilö, jota te molemmat olette tutkineet, jonka nimi on George Lakoff. Hän on itse asiassa hetkinen kognitiivisen kielitieteen professori Berkeleyn yliopistossa. Ja hän pani muun muassa merkille, että republikaanit on onnistunut Yhdysvalloissa muuttamaan ikään kuin sanojen merkityksiä paljon tehokkaammin kuin demokraatit. Mutta mikä tämän George Lakoffin ja itse asiassa tämä ydinajatus on noin propagandan vastaanottamisen suhteen.
0: No mä tulkitsen niin, että se olisi tämmöinen kehystäminen. Eli ähm, ajatus siitä, että millaisiin siin me pystytään kytkemään se meidän viesti. Eli siinä nyt oikeastaan kytke, se, se niin kuin siihen kiteytyy se kognitiivinen
2: hän, niin, hän, hän, hän edustaa sitä mm. koulukuntaa, joka ajattelee, että hirveän iso osa meidän ajattelusta on tiedostamatonta. Mm. 98 ja, niin, prosenttia jotain, tai kaikista asoa. toiminnoista. Kaikista toiminnoista mm. ja sen takia ne painuu sinne tiedostamattomaan, että me ei, mm. me ei tehdä tietoisia valintoja, vaan että kun tietyt käsitteet löytää toisensa, niitä tarpeeksi rummutetaan, niin ne on meidän mm. tiedostamattomassa ja me toimitaan automaattisesti niiden mukaan. Ja se on, se on aika hurja mm. ajatus siinä mielessä, että jos ne tosiaan menee käsitteet perille, niin me ei enää itse päätetä, mm. vaan meidän tiedostamaton
1: paikka. Ol, oliko mä aivan väärä se, kun muistelen, että, että Lakofilla oli myös ikään kuin ajatus siitä, mihin republikaanien ja esimerkiksi demokraattien ikään kuin käsitys yhteiskunnasta perustuu. Ja sitten Tuli siihen tulokseen, että nämä niin kuin ajattelun, nämä ikään kuin kehykset ovat yhteydessä perhemalliin.
2: Joo, on.
1: Toisin sanoen, että republikaaneilla on todennäköisemmin tämmöinen autoritäärinen perhemalli, missä vanhemmat nähdään niin kuin kurinpitäjinä ja äh, ikään kuin autoritäärisinä hahmoina. Ja demokraateilla taas vanhemmista on sellainen käsitys, että jos vähän tässä vedän mutkia suorikset he ovat äh, tällaisia huolenpitäjiä. Joo. Ja tähän perustuu ikään kuin myös näkemys yhteiskunnasta.
0: Joo, tämä on esitelty tämä koko iso ajatus tai teoria sellaisessa kirjassa kuin The Political Mind. Aivan loistava kirja, jossa hän ottaa nimenomaan kantaa tähän, että et miten, jos sä eri, puhut eri yleisöille, niin miten sun täytyy freimata se, eli kehystää. Ja mun käsittääkseni Lakoff on perustanut tämmöisen think sitten, jossa hän, vie tätä oppia nimenomaan nyt demokraateille, koska hän oli sitä mieltä, että republikaanit taitaa tämän taidon erittäin hyvin ja nyt demokraatit tarvitsevat tässä vetoapua, niin, niin tämmöinen think tankki on Yhdysvalloissa olemassa.
1: No sitten on tämmöinen, mä otan tähän väliin tällaisen äh jos kutsun tätä nyt manipulointitempuksi, niin se on ehkä vähättelyä, mutta luin sen Joonas sinun kirjastasi ja olen aivan varma, että olen mennyt tähän kikkaan monta kertaa. Ja kikka on seuraava ja kikka on todellakin vähättelevä äh, äh, termi tästä tekniikasta. Otetaan Olkinukke väite heitetään se julkiseen keskusteluun. Ja tämän niin sanotun olkinukkeväitteen tarkoituksena onkin se, että se häviää tässä julkisessa keskustelussa. Ja sen jälkeen tämä, joka on heittänyt tämän olkinukkeväitteen julkiseen keskusteluun, kun olkinukke on sitten potkittu pois, niin on, sen on helpompi ikään kuin tuoda tilalle toinen väite, joka meneekin läpi. Ja tämä oli niin monimutkainen suunnitelma, Joonas, että mä, mä aloin miettiä käytännön esimerkkejä tästä. Olen varma, että olen mennyt tähän temppuun monta kertaa, mutta ei tullut mieleen yhtään käytännön esimerkkiä. Onko sinulla?
2: No mä, mä luulen, että se on aika kuitenkin yleisesti politiikassa käytössä oleva tämmöinen konsti, millä, millä saadaan huomio kiinnitettyä vähäksi aikaisin olkenukkeen, sitten ajattuu se oma Oma näkemys läpi. Ilmastopolitiikka on varmaan hyvä esimerkki, että sitä usein vähätellään näitä seurauksia, että mitä haittaa niin ilmaston, jos Euroopassa vähän lämpenee tai Suomessa, että eikö se olisi ihan, ihan mukavaa ja, ja vaikka, tuota, että miten järkeää maksamaan siitä, että näin ei tapahtuisi. No nyt tulee tuorein esimerkki suomalaisesta politiikasta, mikä mulle tulee mieleen, niin tämä Jussi Niinistö vastaus tähän kasvisruokakeskusteluun, eli, eli, eli nämä, niin kuin, se, se, että käännetään... Niin kuin ihan mun mielestä vakavasti tehty ehdotus siihen, että, että kysymys on niin mitä kukkakaali pir, pirtelöillä taistelevista armeijoista, niin, niin se on aika, aika niin pareksellaan esimerkki Olkinukesta. Eli sen sijaan, että puhuttaisiin mitä Kuorn ja Nyhtökaura tuota, pohjaisista niin ravitsevista ruuista, niin Keskustellaan kukkakaalipiirtelystä. Ja
1: saadaan mielikuva, että, että Suomen armeija kriisitilanteessa rintamalla Antti Rokkakin vetää kukkakaalipiirtelyä. Ja,
2: ja, ja se on, on tietyssä tietys mielessä niin kuin tyypillinen, että siinä vedetään mukaan sit koko se poliittinen keskustelu tavalla. Että siellä on sitten vihervasemmisto jo niin kuin ajatuksellisesti jo siinä vähän taustalla, että, että näitä linkityksiä tehdään niin kuin just tällä tavalla. Että ei tarvitse sanoa edes asioita, että ne tulee sitten ripien välistä että se, mitä yritetään itse ajaa.
0: No tämä on ihan kauheata, kun mullekin tuli ensimmäisenä tämä sinisten tempaus mieleen tästä olkiukkoajattelusta eli, tai keinosta. Eli tämä case, missä heitettiin, että naisten asepalveluus pistettäisiin hyllylle. Ja sitten kun porukka kimpaantui, että rikkeröityy, niin siitä, että ää, hei, me vaan haluttiin tuoda itse asiassa huomioon se, että rahat on loppu, Että he ikään kuin itse ilmoitti, että tämä oli vaan olkiukko.
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tekniikka. Olenko oikeassa, että yksi temppu, jota nykyään myös käytetään ja muun muassa käsittääkseni venäläiset ovat siinä hyvin taitavia, on se, että heitetään julkiseen keskusteluun vastakkaisia narratiiveja ja itse asiassa niitä saattaa olla useita. nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Sitten aiheutetaan tällä hämmennystä ensinnäkin ja toiseksi voidaan samaan aikaan testata, että mikä näistä narratiiveista on ikään kuin toimii parhaiten. Olenko oikeas, että tämä on yksi tämmöinen manipulaation tapa?
0: On, on siis ja siihen liittyy juurikin tämä ajatus sitä, että, että, että siellä yleisössä on useita erilaisia kohdeyleisöjä, joihin vetoaa erilaiset teemat. Ja nyt jos ajatellaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu tästä tämän, niin kuin vaaleihin vaikuttamiskampanjan aikana, niin ää, siinä materiaalis, mitä jaettiin esimerkiksi Facebookissa, lietsotaan sekä ikään kuin potentiaalisia hillarin kannattajia, tämmöistä niin sanottua suvaitsevaistoa, eli ää, esimerkiksi ää, tasa-arvon ää, sekä sukupuoli-että Äh, niin kun, äh, seksuaalitasa-arvon kannattajien näkemyksiä, että sitten heidän vastustajien näkemyksiä. Ja oleellista oli ehkä myös se huomata siis, että et he teki tämmöisiä niin sanottuja Facebook-tapahtumia, eli he yritti saada ihmisiä fyysisesti paikalle. Äh, ja sunhan täytyy lietsoa kumpaakin äh, osapuolta, jotta sä saat esimerkiksi mielenosoituksen pystyyn ja ehkä mobilisoida ne toisiaan vastaan. Et si- siellä oli, että sun, sun täytyy, jotta sä voit vahvistaa jakolinjoja, niin, niin sä et voi vaan boostata yhtä osapuolta tai näkökulmaa.
2: No, Sitten mulle tulee mieleen, niin, ole hyvä Joonas. Joo, siis nar- narratiivit on, on just sitä propagandaa, koska meidän ajattelu on narratiivista niin psykologian mukaan, että, että se on se tapa, millä me jäsennetään me tehdään narratiivi erilaisista vähän sattumanvarsistakin tapahtumista, niin kyllähän kansainvälisessä politiikassa nähdään paljon sit tällaisia. Venäjällä hyvin keskeinen on ollut tämä suuren isänmaallisen sodan narratiivi taas, mitä nostetaan Eri, eri tavoin, että jos ajatellaan niin kuin silloin ää, krimin miehityksen jälkeen veljeli näiden yön susien kanssa ja, ja, tota, ja sitten yön yön uhos, että he ajavat suoraan tota, Berliin, moottoripyörillä Berliiniin näillä, niin kyllähän siinä on niin kuin, tematiikka niin yhdistyy ihmisten mielessä, että vaikka se on tämmöinen ikään kuin pahat jätkät nyt tässä näin, ja, ja puuttin sitten kovin näistä kovista jätkistä, niin, niin tota, siellä on se linkki siihen 1945, kun Neuvostoliitto ää, vapautti niin kuin saksan koko Itä-Euroopan, niin he esiintyvät sitten kuitenkin hyvinä tyyppeinä, niin kuin tätä kautta ovelasti.
1: Ja, ja, ja samaan
2: aikaan luot- se uho. Se eli,
1: eli tämä mielikuva oli taustalla.
2: Siinä herätellään näitä mielikuvia.
1: No otetaan, Jonas, sun kirjasta yksi esimerkki. Tällainen kaveri, jonka nimi on Jacques Ellul, Toivottavasti en lausunut sitä kovin pahasti väärin. Ranskalainen sosiologia, hänellä on tällainen lause, mitä monimutkaisempi tilanne on, sitä yksinkertaisempia selitysten tulee olla. Nyt mä kysyn sulta, että että onko nyt tässä tilanteessa nimenomaan propagandalle ja mielipidevaikuttamiselle jotenkin poikkeuksellisen otollinen tilanne kuin informaation määrä on niin kasvanut ensinnäkin suuresti. Ja toiseksi, kun näyttää siltä, että tämä globaali talous ja sen syy- ja seuraussuhteet, niin ihmisten on vaikea välillä seurata ja ymmärtää niitä. Onko propagandeille itse asiassa Joo. tullut tämmöisessä tilanteessa niin mielestä... poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet?
2: Mun mielestä on kiinnostava, että hän tämän ajatuksen muoto oli 1960-luvun alussa, jolloin sanomalehdet kolahti kerran päivässä postiluukkuun, että ajatelkaa, miten maailma on muuttunut siitä, et jos vertaa tähän nykyiseen niin informaatioon, ja hän puhuu kriisipitoisesta informaatiotulvasta, että miten se ahdistaa ihmisiä ja herättää sen kaipua näiden yksinkertaisten totuuksien. Ja ylipäätään ihmisiä, on jotain totuuksia tarjota. Ja siksi propagandistit esiintyy antaa näitä niin mustavalkoisia vaihtoehtoja ihmisille hyvä ja paha tyypillisesti. Että se on se Clinton, mikä pitää olla.
1: On, siis, voiko ajatella näin, että, että me olemme entistä ikään kuin otollisempia kohteita propagandalle sen takia, että meillä on informaatio ähky, Mitä Saara sanoo?
0: Joo, ja sitten eh. jos ajatellaan esimerkiksi nyt vaikka tätä maalesialaiskoneen alasampumista, että jotta se pystyy Ukrainassa. Niin Ukrainassa silloin, äh, kun, kun kriisi oli alkuvaiheissaan, niin, niin tota... Jotta pystyy pystyisit ikään kuin erottelemaan oikean ja väärän tiedon, niin sul pitäisi olla ihan hirveän ähm, tarkkaa, yksityiskohtaista tietoa tosi monimutkaisista asioista, niin kuin jonkun hävittäjän lentokorkeuksista. Näitähän tietoja sitten Wikipediaan muokkailtiin, ähm, niin... Ei. Se on aika epätodennäköistä, että ihmisiä kiinnostaisi lähtökohtaisesti niin paljon, että ne lähti selvittämään näitä asioita. Ja tähän perustuu muun muassa kaikenlainen äm, niin kuin terveystietoihin ja muihin liittyvä äm, disinformaatio, tämmöiset niin kuin rokotekriittisyydet ja, ja, tota. ja nythän oli paljastu tämä, että venäläisosapuolet liatso tämmöistä just rokotevastasuutta koska sille löytyy oma yleisönsä Yhdysvalloista ja länsimaista ja sitten ihmiset ei välttämättä osaa hakea sitten sitä tietoa. Tai äh, he hyödyntää tätä, mikä se oli se käsite, vahvistusharha, belief polarization. Jossa,
1: äh,
0: siis yksi tieto voi vahvistaa äh, vastakkaisia näkemyksiä. Eli se, että esitetään tietoa vaikka rokotteiden toimivuudesta, niin saa rokotekriitikot entistä enemmän takajaloilleen ja uskomansa, että no niin, että taas tätä propagandaa tulee. Kun sitten taas perinteisen lääketieteen kannattajat vahvistuu uskossaan siinä, että rokotukset on hyvä asia, niin, niin tässä hyödynnetään aina montaa mekanismia.
1: Mut, mutta tähän liittyy. Tämä on hyvä, että sä otit tämän mm. rokotevastaisuuden tässä esiin, koska se on mielenkiintoinen esimerkki. Sehän kuvastaa myös sitä, että, että monissa maissa ikään kuin asiantuntijoiden arvostus on vähentynyt. Joonas, no onko, onko nyt niin, että, että some ja... Ja siis sosiaalinen media ja netti on itse asiassa aiheuttanut sellaisen ikään kuin demokratisoitumisen, että nyt jokainen meistä on kokemusasiantuntija ja jokainen meistä tietää paremmin. Ja meillä on tällainen hengen demokratia ja sen takia asiantuntijoihin ei enää luoteta samalla tavalla kuin ennen.
2: Mä itse asiassa tosiaan katoin hiljattain semmoista luottamustutkimusta yhdysvaltalaista edelmää, niin tekemään viestintätoimista, tekemään luottamustutkimusta, tuossa asiantuntijat olisivat taas vähän nousussa. Et meillä on ehkä Saaran kanssa toivoa vielä tässä, mm. tästä, <laughs> tässä mutta tuota, et, et kyllähän tämä on semmoista niin kuin propagandakin menee vähän aalloissa, että kehen luotetaan, ja et, et ihmisillä on kuitenkin tarve johonkin luottaa aina sitten. Että et asiantuntijuus on varmaan ihan totta, mitä sanoit siitä, että kaikki on asiantuntijoita, ja sit tutkimusten mukaan Ihmisillähän on kumminkin, ihmiset vähän yliarvioivat ehkä keskimäärin oma osaamistaan, kuten, että oliko se 80 prosenttia ihmistä, ajattelee, että olen parempi autolija kuin keskimäärin, joka ei voi pitää paikkaansa. Että, että meillä on se taipumus, että me niin vähän ehkä katsotaan sit yli sitä omaa asiantuntemusta ja, ja tota, epäillään muita, mikä on joskus ihan tervettäkin. Mutta et, joo, siis kyllä, kyllä taatusti, että, että, että tieto on niin valtavasti tarjolla, niin kuin tuossa todettiin äsken näistä terveysasioista, että jokainen voi itse selvittää, mennä lääkäriin ja sanoa, että hei, mulla on tämä diagnoosi, että... Saanko mä siihen sitten jotain?
1: No sitten yksi asia, mikä on mua järkyttänyt, äh, luin Jonas, äh, sen sinun kirjastasi. Ja Olen muistaakseni törmännyt tähän jossain lähteessä aikaisemminkin, että 68 tykkäyksellä, jos niitä Facebookissa tutkitaan, niin pystytään ennustamaan Yhdysvalloissa varsin korkealla todennäköisyydellä, yli 80 prosenttia reippaasti. Esimerkiksi se, että onko tämä henkilö republikaani vai onkohan demokraatti. Ja samoin 68 tykkäyksellä voidaan saada selville henkilön seksuaalinen suuntautuminen esimerkiksi. Niin mun täytyy nyt kysyä, eikö tämä ole nimenomaan pelottavaa, että nyt 68 tykkäyksellä saadaan jo pystytään meidän käyttäytymistämme ennakoimaan. Ja näin ollen niin kuin yksi sosiaalisen median seuraus on, on se, että manipulointi on tehokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin.
2: Niitä on niin. se Mikal Kosinski tuota tutkimuksiin perustuva, mitä sitten Cambridge Analytica hyödynsi sekä tässä Yhdysvaltain Trumpin kampanjassa että, että sitten Britannian brexit leirin niin tueksi. Ja se herätti huolta nimenomaan kansainvälisesti ja, ja on seurannut sitten tämä niin Facebookin ympärillä pyörivä kohu, kohu liittyen tähän, että miten sitä massadataa voidaan käyttää. Ja, ja, muuten tavallaan siitä on ehkä sitten kuitenkin keskustelu vielä auki, että kuinka tehokasta se on loppujen lopuksi. Että, että, että toki viitteet on siitä ja, ja tieteellistä tutkimus tehty, että, että pystytään näitä psykometrisiä tutkimuksia tekemään. Että aikaisemmin niihin tarvittiin kysely, että piti kysyä tässä paperilla, että voitko täyttää lomakkeen. Ja, ja psykologit niin teki sun persoonallisuusprofiilia sen pohjalta, sit, kun vastattiin tarpeeksi moneen kysymykseen. Ja, ja nyt sitä voitaisiin tehdä tehdä tota, niin julkisista lähteistä saatavien. Netissä on valtavasti meistä tietoa, mitä pystyy siellä ha- hakemaan, jos on jättänyt tarpeeksi sinne jälkiä ää, kä- kä- nettikäyttäytymisestä, niin, niin voidaan sen pohjalta tehdä. Ja, ja se huoli on niin aito ja siihen liittyy kaikki nämä tietosuojakysymykset, joita myös EU-ssa nyt sitten yritetään. On, on, on säädetty tietosuoja-asetus, että, että, että kyllä niiden asioiden kanssa tehdään töitä myöskin, mutta että pikkusen vielä mun mielestä asiantuntijat on on niin erimielisiä siitä, että, että, kuinka, että kyllähän se Cambridge Analytica silloin mainosti, että heillä on 220 miljoonan amerikkalaisen tiedot, mutta me ei tiedetä. Meillä ei ole taas pääsyä heidän
0: fileihin. Ja ihan tarjoa sitä mahdollisuutta katsoa se oma profiili mm. Facebookissa. Se haki julkiset päivitykset Twitteristä ja Facebookista ja veti niistä yhteen. Kyllä se ainakin mun kohdalla oli niin todella pielessä, että en tiedä, että onko sit jotenkin ristiriitainen ihminen vai vai, vai mitä tapahtui? Vai oliko se se, että siellä oli juuri näitä rajauksia, vaan julkiset? Mutta tota, Mut se tosi pielessä oli mun kohdalla ja suurimmalla osa mun kavereista näytti olevan sama ongelma, mutta öö, niin, että kehitys kehittyy myös, että kyllähän se tulee koko ajan tarkemmaksi.
2: Ja kaikki kasvotunnistus ja kaikki, että tavallaan se ylipäätään se huolesi datasta, mitä sitä voidaan käyttää.
1: No otetaan tähän väliin vielä yksi käsite, Saara, ja kun puhutaan siitä, miten käsitteellä voidaan hallita keskustelua, Novorossia. Minä en osaa valitettavasti Venäjää kovin hyvin. Sinä ö, olet ö, analysoinut tätä käsitettä. Se heitettiin keskusteluun Ukrainan sodan aikana yhdessä vaiheessa. Mitä sillä käsitteellä yritettiin saada aikaa?
0: Niin, sillä palautettiin keskusteluun tämmöinen niin historiallinen oikeutus. Ö, ö, varmaan ehkä sitä voisi verrata tämmöiseen niin kuin Suursuomiajatukseen silloin Suomen sotien aikana. Eli että Venäjällä olisi jonkinlainen historiallinen oikeus tuohon alueeseen, johon siis Krimikin kuuluu. Mutta ongelmallista siinä ehkä niin analyytikon näkökulmasta oli se, että Novorossiasta ei ole, sille ei ollut minkäänlaista tämmöistä, siihen ei liittynyt aktiivista keskustelua. Että jos se olisi oikeasti Venäjälle tai venäläisille kovin tärkeä asia, niin, niin oletus olisi, että siitä sitten keskusteltaisiin myös. Vähän niin kuin suomalais, suomalaiset jatkaa edelleen Karjala-keskustelua, että jos sä teet Karjala-haun, ähm, et miten esimerkiksi Karjala-sana toistuu ää, niin kun verkkokeskusteluissa, niin sille tulee aika tasainen käyrä tässä niin kun, ä, viime vuosien ajalta, mutta mut Novorossian kohdalla niin ei ollut. Niin, niin, joo, et se, se, oli, se, oli, se oli kehystys.
1: Se oli kehitys. Ja. Ja, ja nyt mä kysyn teiltä Suomen lähihistoriasta. Minä myönnän, että minulla on trauma, minulla on suomettumistrauma. Kaikki sanovat, että Ruben toivo jo siitä Kekkosesta, toivus siitä suomettumisen ajasta. Mutta minä on... en toivu! Minä en suostu toipumaan! Joten kysyn teiltä seuraavaa. Että kun me puhutaan propagandista, me mielellämme osoitamme ee, sormella jonnekin muualle. Niin eikö nyt voida sanoa, että... Suomettumisen aikakaudella, niin täällä oli valla täällä meidän maamme rajojen sisällä tämmöinen niin kuin ikään kuin valtiojohtoinen propaganda. Perustelu on jo muun muassa seuraava. Se näkyi esimerkiksi historian oppikirjoissa joita luin. Samoin se näkyi siitä, miten hyvin varovaisesti kouluopetuksissa nimenomaan puhuttiin Suomen ja suhteista suhteesta ja miltä kuvissa esimerkiksi blokki näytti. Niin eikö, eikö meillä ollut Suomessa pitkää aikaa 80, ihan 80-luvulle ja pitkän matkaa 80-lukua, niin itse asiassa tämmöinen Valtiojohtoinen propaganda, jolla yritettiin vaikuttaa kansalaisten ä, mielipiteisiä käyttäytymiseen.
0: Mm, tai sitten me vaan pelättiin.
1: Sinä et ole vakuuttunut tästä, että, että tässä äm, on...
0: No siis en, en sano noin, vaan sanon, että, että jokuhan, jokuhan suomalaisia motivoi mm-hmm. ä, toimimaan tällä tavalla. Ikään kuin juurikin kehystämään tätä keskustelua ja äm, kieltämään tiettyjä aiheita ja teemoja ei toivottuina... Mutta mä väitän, että se on ollut pelkoa, sitä selkäytemään uponnutta pelkoa, mikä suomalaisilla oli ja joka teki semmoisen vapaan keskustelun vaikeaksi ja mahdottomaksi. Ja mä näkisin, että edelleen kipuillaan sen kanssa, että sen takia nämä Venäjä-kysymykset on meille niin vaikeita, koska... Tämä sukupolvi edelleen on mukana tässä keskustelussa. Olisiko sitten, tässä tavallaan niin.
2: Niin kuin kaksi puolta, että toisaalta on se, että aina, että mikä puhe tapa on viisas missäkin niin. poliittisessa tilanteessa niin. tai kansainvälisessä poliittisessa tilanteessa ja, ja silloin on olla viisastakin vähän pitää sorviin mm. tietyistä asioista. Mutta sitten toisaalta on se, että niin kuin propagandan on aina vähän katsojan silmässä, mutta että se perusajatus siitä, että, että poliittisessa propagandassa on niin pohjimmiltaan kysymys demokraattisen keskustelun kaventamisesta ja siitä, että mitä saa mistä saa puhua ja mistä ei saa puhua demokratiassa. Ja silloin, kun sitä sitten voimakkaasti ajetaan johonkin tiettyyn suuntaan, niin, niin kyllä tämän, mielestä, tämä suomittumisaika täyttäisi ne joltain osinne
1: Täällä on tänään siis vieraana ulkopolitiikka toimituspäällikkö Joonas Pörsti ja Saara Jantunen, joka on sotatieteiden tohtori. Niin, otetaanpa vielä yksi tällainen hokema julkisesta ää, niin kuin keskustelusta. Sanotaan, kun puhutaan propagandasta ja sille otollisesta maaperästä, niin nyt kaikki hokevat sitä, että me elämme faktojen jälkeistä tai totuuden jälkeistä aikaa. Niin onko nyt noin propagandahistorian näkökulmasta todella niin, että me olemme nyt siirtyneet johonkin ihan toisenlaiseen aikaan?
2: No ei Lyhy- lyhyt vastaus. <laughs> tota, kyllä ky- sitä on piisannut niin an- siis tuhansia vuosia jo, jo että, että aina on pyritty kaventamaan tätä julkista keskusteluvaihtoehdosta ja mitä kauemmas historiassa mennään, niin sitä vähemmän niitä vaihtoehtoja ihmisillä on varmaan ollut, että tai on henki lähtenyt, no niin kuin lyhyesti, että, että kyllähän Keissari ja, ja tuota niin kuin Aleksanteri Suuria kaikki nämä historian sankarit on ollut suuria propagandisteja myöskin siinä valtaansa keskittämisessä, että että mitä sitä eri keinoilla sitten tehty, että silloin se oli niin kun temppelit tai, tai tota, omat Aleksanterin ku, kuva, niin kuin kolikoissa ja näin poispäin, että luotiin sitä myyttiä, rakennettiin sitten jostain leijonan pohjasta tai milloin mistäkin, mutta et ehkä sitten sellaista aaltoliikettä, että et, et jos ajattelee, mä itse opiskelin, 90-luvulla, niin kyllähän se oli sellaista niin kuin, va- jo- jollain tavalla niin kuin vapautumisen aikaa kansainvälispoliittisesti poliittisesti erittäin voimakkaasti ja, ja, ja sanoisin, että siinä niin kuin vähemmän risteli propagandakertomuksia ehkä, kyllä niitä varmasti ole kun tässä täs tilanteessa, mutta että nyt on aika voimakkaat jännitteet ja silloin kun on kriisipitoinen aika tai paljon jännitteitä, niin propaganda astuu väistämättä mukaan saatikka sitten, jos mennään sotaan, niin, niin tota, silloin se on niin kuin ensimmäinen asia.
1: No miten sä sinne sanoit että jos puhutaan niin sanotusta Zeitgeististä, tästä ajan hengestä, niin olemmeko me nyt jossain ihan äh, historiallisessa murroksessa, äh, totuuden jälkeisessä ajassa, jotenkin aivan erilaisessa tilanteessa kuin sanotaan vaikka äh, 90-luvulla?
0: No, en, mä en usko, että nyt on tapahtunut ikään kuin meidän informaatioympäristössä tai meidän psyykeessä mitään sellaista, mitä ei olisi joskus tapahtunut yhteiskunnalle tai ihmisille. Mutta mä luulen, että meillä on ollut aika pitkä semmoinen tasainen ajanjakso tässä, koko tämä kylmän sodan jälkeinen ajanjakso, jolloin me ollaan voitu ikään kuin käpertyä omiin mielitekoihin ja kaikkeen, mikä on mukavaa. Ja nyt tässä tämän Krimin valtauksen ja ja Ukrainan tilanteen kriisiytymisen myötä, siitä on nyt, mitä siitä on, tässä on eletty tämmöistä niin kuin outoa aikaa nyt, vuosia, niin kuin nelisen vuotta. Ja mä luulen, että ihmiset alkaa olla aika väsyneitä ja väsymys kyynistää. Niin mä luulen, että ehkä kysymys on kuitenkin enemmän kyynisyydestä ja siitä väsymyksestä, jolloin ne ei jaksa enää välittää. Jolloin ikään kuin on helppo antaa olla ja olla puuttumatta siihen, että puhutaan rumasti eikä puhuta totta ja niin kun katsotaan sormien läpi, kun halutaan ikään kuin takaisin siihen Sen tommilla, voi miettiä vaan sitä tästä tuntuu.
1: Tämä, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska olen lukenut analyysin Yhdysvalloista, että itse asiassa Trump ja hänen jatkuva Twitter-spektaakkelinsa, mm. jatkuva uutispektakkelinsa, nimenomaan syöttää tietynlaista kyynisyyttä. ihmiset se juuri eivät se enää toisto, jaksa. toisto,
0: toisto, toisto. Joo. Niin se myös kyynistää, se myös väsyttää, se kyllästää. Ja jossain kohti sitten ollaan ikään kuin laajennettu sitä omaa toiminnanvapautta. Esimerkiksi näissä käytöstavoissa sillä tavalla, että ei kukaan enää voi puuttua, koska mistä sä aloitat?
1: Eli voiko olla niin, että itse asiassa propagandan niin tavoitteena, strategisena tavoitteena, huo, käytän sanaa strateginen ensimmäisen kerran elämässä, niin, niin on, olisi itse asiassa jollain tavalla ihmisten välinpitämättömyyden kasvattaminen?
0: Näin on kirjoitettu.
2: Näin on kirjoitettu. Kyllä, ky- ky- mä siinä mielessä samaa mieltä, että se on tietty niin tiettyä piittaamattomuuden tu- tunnelma tässä alkaa olla tietyllä taholla. Ja, ja se on ehkä niin aika huolestuttavaa kuitenkin, että, että jos me päädytään tämmöiseen aikaan, niin, niin silloin monesti ää, sellaiset asiat, mitkä on ollut tietyllä tavalla kullanarvoisia meidän yhteiskunnassa, niin de- demokraattisessa yhteiskunnassa, vähemmistöistä huolehtiminen tai heikompiosasista huolehtiminen, niin, niin saattaa ruveta kärsimään jossain kohtaa. Et, et kyllä, nämä on ni- niitä niin riskejä, mitkä siihen. Niin Kyynisyyteen ja piittamattomuuteen liittyy sitten, että ei, ei jakseta enää välittää.
1: Sitten, Joana, sun kirjassa on sellainen tieto, joka, joka, josta ajattelin, että, että Herra Jumala. Siinä on tieto siitä, se on World Value Survey, muistaakseni tämän tutkimuksen nimi. Ja nyt luvut osoittavat, että itse demokratian kannatus vähenee. Autoritaariset arvot ovat olleet noussassa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Ihan tämän tutkimuksen mukaan. Ja tämä Y-sukupolvi, joka on syntynyt 80-luvulla, niin sun kirjan mukaan se on yllättävän autoritäärisesti ajatteleva. Toisin sanoen se ei arvosta demokratiaa ollenkaan niin paljon kuin kenties aikuisemmat sukupolvet, aikuisempi sukupolvi. Mistä oikein on kysymys?
2: Tässä tutkimuksessa oli, erityisesti Yhdysvalloissa havaittiin tosiaan tällainen, että nuoret sukupolvet pitää autoritaarista hallitsijaa parempana, tai osa heistä parempana vaihtoehtona kuin aikaisemmin. Eli se tiettyä ajallista muutosta ei ole kuitenkaan niin, että olisi kääntynyt vielä onneksi, että, että enemmistö pitäisi tällaista vaihtoehtoa, ja näin muutamia vuosia sitten tietysti nämä uusimmatkin tutkimus kyselyt tehty. Sitten joissain Euroopan maissa on havaittu tosiaan tätä samaa. Jopa, jopa Ruotsissa oli menty muistaakseni pikkusen siihen suuntaan. jos siellä nyt on kuningasvalta ollut jo ammoisista ajoista, että en tiedä onko sillä silmistä vaikutusta. Mutta et, se, joo, että joo, siinä on varmasti, varmasti se liittyy demokratian niin luottamuksen kriisiin, tavallaan demokraattisen. Ja erityisesti tämmöisissä maissa kuin Yhdysvallat, missä nähdään, että, että poliittinen järjestelmä ei pysty ratkaisemaan, että erot kasvaa äänestetään ketä tahansa, niin sama eliitti hallitsee tai, tai että rahan valta tavallaan siinä niin kuin Washingtonin poliittisessa koneistossa on niin suuri, niin pel- pelkään, että se liittyy just semmoiseen demokratiakriittisyyteen tai ehkä sitten just tämmöiseen tiettyyn kyynistymiseen, mikä se tulee, että mitä se jos meillä olisikin sitten joku hyvä, hyvä hallitse, joka pistää asiat kuntoon ja, ja tämän, hoitaa tämän sotkun. Että semmoinen ihmisten niin kuin unelma siitä, että, että, että jossain on se hyvä hallitse, joka, joka ratkaisee nämä niin kuin pulmat.
1: No, kuinka huolestuneita sinun mielestäsi meidän pitäisi olla tästä?
2: No, en, en mä nyt mitenkään niin kuin, niin kuin, Suomi on mun mielestä aika, aika monessa mielessä aika hyvässä asemassa vielä, että, että meillä on ihan kansainvälis huippu kaikki nämä luottamusluvut, on tiedotusvälineisiin. No, poliitikot on meilläkin saaneet kolausta tässä viime vuosina, niin kuin se kansainvälinen trendi nyt on, että, että niin kuin siinä mielessä parlamentaarisen järjestelmään... Tuota, luotetaan pikkusen vähemmän kuin aikaisemmin ja puolueisiin luotetaan vähemmän. Mutta että et semmoinen tietty, niin kun ehkä sitten meillä on medialukutaitoon tutkimusten mukaan aika hyvä, ja, ja, että semmoinen tietty kansalaisten niin kun vastuullisuus ja, ja tämä koulutus kyllä niin suomalaisiin varmasti aika pitkälle vielä suojaa tässä tilanteessa. Mutta onhan nämä sellaisia asioita, että niitä pitää pitää silmällä. En, en, en lähtökohtaisesti usko, että mikään kansakunta voi tuurittautua.
0: Niin, siis mun käsittääkseni nyt oli 12 perättäinen vuosi, kun demokratian määrä vähenee ja autoritaarisen vallan määrä lisääntyy globaalisti. Ja äh, me ehkä usein ajatellaan, että nämä on niinku muiden maiden ongelmia, ikään kuin ei meidän lähipiirin, eli ei niinku eurooppalaisia ja länsimaisia ongelmia, mutta niin sanoit, niin 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 Yhdysvalloissa tätä nousua on ollut, Ruotsissa tätä nousua on ollut hitusen. Sitten jos ajatellaan tosi maita niin kuin Puola tai Turkki tai Unkari, jotka me ollaan ikään kuin hyväksytty, että ne on niin kuin lähellä meitä lähtökohtaisesti ja että meillä on jotain yhteistä ja puhutaan yhteisestä arvopohjasta ja eurooppalaisuudesta ja muusta, niin nämä on kaikki niitä valtioita, joissa tämä ilmiö on todella todellinen. Että ei se, se ei ole mikään ilmiö, mikä koskettaisi vaan Kiinaa ja Venäjää ja Irania ja Saudi-Arabiaa, vaan se on meille eurooppalaisellekin todellinen ilmiö ja sen kanssa pitää olla hereillä.
1: Mutta jos ajattelee tätä nimenomaan tätä informaation vaikuttamista ja, ja sillehän ta tarjoaa ikään kuin esimerkiksi yhteiskunnassa joku tämmöinen niin sanottu autoritäärinen potentiaali, hyvät mahdollisuudet ja nimenomaan sitä kautta tapahtua polarisoituminen, kun vastakohdat kasvaa, vastakohtaisuus kasvaa, niin se tarjoaa informaation vaikuttamiselle hyvän maaperän, niin oh, mitä Voi ajatella, että tämä informaation vaikuttaminen yksinkertaisesti on se hinta, joka meidän täytyy maksaa siitä, että some, sosiaalinen media ja netti, niin siellä rahvaan ääni pääsee valtaan. Ja etten sanoisi kukis siellä. Ja, Ja jokaisesta ihmisestä tulee julkaisia, demokratia kasvaa, mutta demokratian kasvamisella on sitten oma hintansa.
0: Niin. Niin.
1: Olet samaa mieltä.
0: No, en mä näe, että, että tota, ikään kuin keskustelua voidaan estää tai ajaa. Sehän olisi propagandaa. Öm, toki erotan sananvapauden ja rikokset toisistaan. Ja Se usein meillä tässä unohtuu ja se on yks, itse asiassa yksi näistä spinnauksista ollut. Ö, ihan globaalisti, mutta myös suoma, suomalaisessa poliittisessa Kero keskustelussa. No mehän puhutaan, me ollaan puhuttu paljon sananvapaudesta viime aikoina ja sitä, että mitä se käsittää, mitä se ei käsitä. Äm, en mä keksi yhtään maata, missä ei olisi lain avulla mitenkään rajoitettu sitä, että onko ihminen vastuussa sanoistaan vai ei. Mä en tiedä, onko yhtään tämmöistä valtio olemassa. Ja Suomi, Suomi on myös tämmöinen valtio, että meillä on seuraamuksia, kun verbaalisesti ilmaiset tiettyjä asioita. Esimerkiksi toisen kunniaa tai muuta. Se ei tarkoita, että ei ole sananvapaa.
1: Toivottavasti en ole lukenut kenenkään kunniaa tässä lähtöksessä. Jorma tuossa tuottaja laittoi mulle lapun käteen ja hyvästä syystä. Olen käyttänyt sanaa spinnaus tässä itse koko ajan. Miten sinä, Joonas, määrittelet sanan spinnaus?
2: No kyllähän siinä on tietyllä tavalla se manipuloinnin sävy mukana just, että mikä on psykologinen manipulointi, on propagandassa aina läsnä se on sellaista kehystämistä, asioiden virittämistä sellaiseen muotoon, mikä sitten tehoaa siihen valittuun kuulijakuntaan.
1: No, nyt mä kysyn teille, että meillä ei ole aikaa paljon, mutta kiteytetään, että kun puhutaan myös valkoisesta, harmaasta ja mustasta propagandasta, niin otetaan nyt, kiteyttäkää minulle, mikä on mustan ja valkoisen propagandan välinen ero ensinnäkin? Mm.
2: No, Valkoinen propaganda yleensä tutkimuksessa ajatellaan, että tämä väriskaala menee suurin piirtein sillä tavalla, että valkoisessa pysytään aika paljon totuudessa ja tiedetään kuka on lähettäjä. Eli esimerkiksi mainontaa voidaan pitää valkoisena propagandana, jos halutaan näin, näin sitä kutsua ja, tai Maakuvatyötä. No sitten harmaaseen siirrytään, niin, niin siinä tuota, ruvetaan hämärtämään käyttämään disinformaatiota, erkaannutaan tästä totuudesta, mutta suurin piirtein tiedetään, että kuka on se propagandisti tai kuka sitä propagandaa tekee. tekee ja ja sitten kun siirrytään mustan puolelle, niin silloin propagandaa lähetetään niin vastapuolen, tunnu, vastapuolen avulla. yksi esimerkki mun mielestä lähi. Lähivuosilta olisi sitten juuri tämä Venäjän, Venäjän tuota informaation vaikuttaminen Yhdysvaltain vaalikampanjas, jos käytettiin Wikileaksia, jota pidettiin tämmöisenä demokraattisena niin, niin tuota lähteenä, niin käytettiin sitä hyväksi ja sen kautta lanseerattiin sitten Clintonin ja demokraatteihin liittyvä ikävä tieto.
1: No Sara, sulta kysyn, jos pystyt kiteyttämään, että jos ajattelet tulevaisuutta, esimerkiksi noin kymmenen vuoden tähtäimellä tästä eteenpäin, niin mikä on se Suomen... Sellainen heikko kohta noin informaation vaikuttamisen suhteen.
0: Kyllä, se jatkaa tämä maahanmuutto sitä. Että siitä on esitetty arvioita, että se ainakin 20 vuotta vielä on niin veden jakaja teema, että se jakaa yhteiskunnassa mielipiteitä valitettavasti.
1: Eli meidän pitää, minä minä olen sanaton, vielä 20 vuotta maahanmuuttopoliittisesta keskustelua, me tulemme hulluksi. Minä kiitän Saara ja Jonas Pörsti paljon kiitoksia keskustelusta ja huomautan kaikille kuuntelijoille, että kannattaa miettiä, ja mihin halpaan te olette menneet? Sanotaan vaikka viimeisen viiden vuoden aikana. Miettikääpä nyt oikein tarkkaan, miten teitä on manipuloitu muun muassa käyttämällä olkinukkea ja tuomalla sitten toinen väite tilalle. Poikaa oikein hyvin. Nähdään tai kuullaan ensi viikolla.